0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa El Encuentro. Iniciamos una nueva semana y nos encaminamos de carrera a la mitad del mes de febrero. Y Mayrita se va volviendo más vieja. Pero como ya se licenció en embotellamiento agravado, ha venido temprano. Y eso que nos dice que allá afuera hay un gran tráfico. Es un gusto estar nuevamente compartiendo la fe con todos ustedes y creciendo en el amor al Señor. Y esta semana podremos iniciarla uniéndonos al Señor en adoración y alabanza Gracias a la oportunidad que nos da Guadalupe Radio junto a Rafa y al Padre Lorenzo Gómez Con un triduo de adoración y hora santa a partir de mañana Ya Erwin nos contará más adelante los detalles Como todos los días, aquí está Erwin y Mayra quienes saludo, buenos días
1: Muy buenos días Padre, buenos días Mayra Y un placer también saludar a toda la gente que está ahí pendiente de la señal del 87.7 LFM Hoy es un día especial porque arrancamos nuevamente toda la semana junto a todos ustedes Y qué bueno que lo hacemos en compañía de esta gran audiencia de Guadalupe Radio También a los que nos escuchan y nos saludan a través de la página web y de la aplicación móvil Muy buenos días, iniciamos semana y estamos iniciando también el día Es un día hermoso, eh, colapsado entre tráfico, entre muchas cosas que hacer por lo hermoso detenerse un poco y admirar la grandeza de Dios. Bueno, tía Mayra, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Qué alegría poder iniciar con ustedes este programa esta semana. Ya vamos a mitad de febrero, lo decía Padre Pierre. Ya casi se nos viene también miércoles de ceniza. Esto va volando, pero realmente hay que detenernos, como decía Erwin, a vivir cada día, a vivir cada momento, a contemplar en las maravillas del Señor. Pues eso que Él nos regala, su grandeza su amor, su su eh, su amor, su misericordia. Su misericordia hacia nosotros y nos permite un día más poder respirar, poder ver a nuestra familia, compartir con todas esas personas que nos rodean. Muy buenos días a todos.
0: Y así iniciamos nuestro este nuevo programa y reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos Radio radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. Escucha mis plegarias, Santa Madre de Dios Encomendémonos a María con fervor y recta intención Rezando un Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el
2: Santo del Día. Y este día quiero presentarles a San Guillermo. Nació en Francia, fue en peregrinación como penitente a varios santuarios. Después de regresar de Tierra Santa, se ubicó en la Toscana, en la soledad de la Malavalle, lugar donde vivió en oración, silencio, ayuno y penitencia los últimos años de su vida. Guillermo era un joven francés pagano. No obstante, abierto a la novedad que anunciaban los predicadores, se convirtió al cristianismo. La contemplación. Ante la naturaleza veía las huellas del Creador. En 1153 se estableció en un islote de la Toscana, llamado Lupo Cavio. Ahí hizo una ermita y se dedicó a la contemplación y a la penitencia. Él se pasaba la vida yendo de un lugar a otro haciendo oración, penitencia, ayuno y silencio En 1156 llegó a él quien sería su discípulo, amigo y biógrafo, Alberto Quien narra que Guillermo vivía de raíces, hierbas y frutos salvajes en completa soledad Esta, esta vivencia la transmitió Guillermo a sus discípulos estos dieron lugar a la Orden de San Guillermo, que nació en el año 1256. Se unió a la Orden de San Agustín. Estando por morir, Alberto le pidió no lo dejara solo, y Guillermo le profetizó que en breve tendría un compañero. Y se cumplió, pues en ese mismo día, estando a la puerta, Vio llegar un hombre que venía buscando la penitencia y la oración, bajo el ejemplo y enseñanza del famoso Guillermo. Era Reinaldo, un médico. San Guillermo le dio su bendición, le aceptó como discípulo para inmediatamente morir en brazos de Alberto y en presencia de un sacerdote que le visitaba y le dio la comunión el 10 de febrero de 1156. Después de su muerte, su tumba fue rápidamente reconocida por muchos devotos peregrinos, algunos de los cuales permanecían en Malavalle para imitar la vida de oración y penitencia de aquel santo.
1: Y Estábamos escuchando ese día a San Guillermo, eh, quien fue no solo santo, sino también fue ejemplo para muchos otros, que con su, eh, bueno, con, con su ejemplo de santidad por... Por, por decirlo así Por redundar un poco eh, eh, llamó, llamó a muchos a convertirse Y eso también era importante Porque estaba junto a él Alberto eh, De ahí por ahí llegó otra persona más Que igual intentaba buscar el perdón eh, y, y la oración y la penitencia Entonces creo que es importante detectar Que cuando hay personas con esos rasgos de santidad Debemos ser muy claros que hay que identificarlos Porque normalmente nosotros Podemos tener a nos, en nuestro entorno tantos santos de la puerta de al lado Tantas personas que muchas veces son eh, tienen eh, esos, esos destellos de santidad Esos rasgos de santidad, de correspondencia a la gracia Pero no nos damos cuenta, es lo que yo te decía temprano eh, Sí, el tráfico es pesado, las cosas diarias nos agobian o nos envuelven Pero muy pocas veces nos centramos en la grandeza de Dios. Y por ahí es que tenemos que estar atentos a este encuentro diario. Vamos a plantearnos la pregunta que quiero hacer en este, en este momento para que nos ayude a que todo el tema la podamos ir desarrollando. Recuerde que estamos caminando con esto de la oración y vamos a conocer la lectia divina de los humildes. Que el viernes estuvimos a punto con el Padre de lanzarla, pero... Eh, logramos terminar el tema, logramos llegar a la meta Entonces eh, completamos el tema del viernes Pero hoy sí iniciamos con la lectia divina de los humildes En la pregunta decimos este día ¿Qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo y cuándo lo hago? Esa es la pregunta para este día ¿Qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo y
2: cuándo lo hago? Fíjate de que cuando estaba leyendo esa pregunta me acordaba de que yo tenía una amiga pero era una señora ya de edad y ella siempre decía... Eh, que a veces nosotros alimentamos nuestro cuerpo Pero espiritualmente a veces no nos alimentamos Y que el primer alimento que, alimenta, que nos alimenta espiritualmente es la Eucaristía Y ella hacía una comparación bien, bien algo graciosa y decía Y nosotros por fuera estamos bien nutridos Estamos bien hermosos de cuerpo Y nuestra alma está como que es anorexia Bien delgadita Porque espiritualmente prácticamente no nos preocupamos por crecer Sino que a veces solamente lo externo Pero también es, es, es importante que nosotros espiritualmente Veamos la manera de cómo ir creciendo constantemente
0: Entonces no tiene que ver nada con el cuerpo
1: de Erwin o sea,
2: No, no. Sí. puede Ay, que su Ay, alma bien. esté desnutridita sí, Pensaba
1: claro. que era la mota también No, tampoco es nutrida Pero es que lo que pasa es que también es Cómo queremos buscar crecer espiritualmente Porque en este caso ay, Pongamos a Irving de ejemplo Ervin puede tener un gran cuerpo y desnutrido espiritualmente Pero si yo no me pongo en plan de buscar el encuentro con Jesús Y sentirme bien espiritualmente Jamás voy a mejorar Es como a nivel físico Si yo nunca busco cambiar mi forma física Pues ahí va a estar Y ahí pasan los años Y llegamos a acomodarnos a nivel espiritual De una, de una mediocridad eh, ¿Voy a misa todos los domingos? Sí, voy a misa. Eh, ¿Hago obras o estoy pendiente del prójimo? Mm, estoy pendiente de mi trabajo, pero no del prójimo. Entonces creo que por ahí, eh, ¿qué tanto nosotros...? Hace? Por eso la pregunta, ¿qué hago para crecer? O para buscar, o ¿cómo y cuándo lo hago? Entonces creo que es necesario e importante que reflexionemos esto, porque eh, nos podemos quedar solo en el querer hacer.
0: Medio complicada la pregunta, yo casi aplazo en esa
1: <risa> se pone un poco difícil Se pone un poco difícil Pero es una buen, es un buen examen de conciencia Para iniciar el lunes iniciar la semana Y, y recuerden que estamos eh, compartiendo con todos ustedes Y que este es un programa para que compartamos En el cuarto segmento Porque vamos a poder eh, Escucharlos a través del 626 444 4445 Y también eh, que nos escriba a Fusalmo punto radio arroba fusalmo punto org. pero por qué no nos cuentas
0: algo de las jornadas de las eh, noches de, de adoración y alabanza
1: fíjese que sí padre estaba viendo la, el, el, la información que nos ha mandado Nuestros amigos desde allá de Los Ángeles, Guadalupe Radio, recuerden que nosotros estamos totalmente en vivo en El Salvador, pero eh, podemos compartir con todos ustedes a través de Guadalupe Radio y justamente mañana martes 11 de febrero arrancan estas eh, esta maratón de noches de adoración, predicación, alabanza y que van a tener también la ventaja y el placer y la dicha de tener Hora Santa. Mañana martes 11 de febrero a las 6.30 de la tarde. Así que usted pendiente eh, en la iglesia de Santa Catarina de Siena. Ahí va a ser mañana, la primera noche de oración y alabanza. Y estará con ustedes Rafa Fa. La entrada es totalmente gratis y acompañará al padre Lorenzo Gómez en la hora santa. Así que usted tiene la oportunidad de llegar, de tener un, una conexión con, 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 con el Señor. A través de estas noches de alabanza Y pues la hora es a las 6.30 de la tarde Usted puede llegarse a las 6.30 de la tarde En la iglesia de Santa Catarina de Siena Allá en Los Ángeles El martes 11 de febrero 6.30 de la tarde Noche de adoración, de adoración Predicación, alabanza Y hora santa Así que estará como invitado a Rafa La entrada es totalmente gratis Y puede ser una de las cosas Una de las formas de cómo hacer crecer espiritualmente. Pensé que le ibas a hacer el examen de inglés a Mayra, eh. para que dijera la dirección. <risa> estuve, estuve a punto, padre, lo, lo pensé, lo pensé. Pero en el siguiente bloque, mientras ensayan en, en la pausa, vamos... Vamos a, a hacérselo ahí como anda Si ya le hicieron el de manejo, creo que en inglés anda súper bien Recuerden, mañana arranca en las noches de adoración y predicación y alabanza Y hora santa junto a Rafa Fá y el padre Lorenzo Gómez Martes 11 de febrero, 6.30 de la tarde Y esto es Guadalupe Radio Y este es su programa El Encuentro Iniciamos, hemos arrancado semana Y arrancamos también la maratón eh, de noches de adoración mañana Así que vamos a la pausa y volvemos con más
2: ¿Eso para el día de hoy? En breve volvemos con tu programa Al Encuentro. No le cambies.
0: Estamos de regreso con su programa Al Encuentro aquí en Guadalupe Radio y esta mañana se nos ha presentado la figura de San Guillermo Eremita. Es interesante cómo se cumple lo del Evangelio de ayer, de que somos sal de la tierra y que el ser sal de la tierra se nota. Y precisamente San Guillermo, sin decir nada, sin predicar, atrajo hacia sí a muchas personas que por su testimonio descubrieron que ahí estaba el Señor y por eso lo convertía en sal y luz. Y, se nos, y de ahí se nos plantea la pregunta de hoy, ¿qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo y cuándo lo hago? Un poco complicada la pregunta, pero quedémonos en aquello, ¿qué estoy haciendo realmente para crecer en mi vida espiritual? Y como ya nos decía Erwin, eh, vamos a tocar el tema de la lección divina de los humildes. Porque recuerden que estábamos hablando de la lección divina, eh, que era una manifestación bíblica de la iglesia y era la, la oración por excelencia de los monjes. Y la llamábamos, eh, de acuerdo a lo que nos decía Guigo, eh, la escalera de los. Eh, eh, ¿Cómo era la cosa? De los enclaustrados.
3: Uh
0: -huh. y, pero fíjense que obviamente esto trajo alguna serie de dificultades porque quienes podían hacer la lección divina eran aquellos que sabían leer y que sabían latín lo cual no eran muchas personas ni siquiera en los mismos monasterios y es por eso que fue surgiendo eh, uno, uno, unos, alte, unos alterios alternativos que pudieran eh, seguir las gentes más sencillas no porque los monjes ellos rezaban imagínense 150 salmos y casi tenían que aprendérselos de memoria porque a veces eh, también en aquel entonces no había lentes como ahora así que ya después de un ratito y con la poca luz que había en las iglesias aunque el libro fuera grandote no se leía muy bien así que tenían que irse aprendiendo de memoria pero obviamente era más fácil aprendérselo si uno sabía latín, ¿no? Uh
3: -huh.
0: ¿Y qué pasaba con aquellos que no podían? Entonces se pusieron de acuerdo y decidieron que sustituyeran los salmos por el rezo de 150 padres nuestros, que también era una oración eh, netamente bíblica. Y luego se fueron desarrollando otros salterios, por ejemplo... <coughs> Perdón, se pedía que se rezaran 150 Bemarías o 150 alabanzas en honor de María, influenciados por la devoción mariana de las iglesias orientales, las iglesias griegas y jerosolomitanas, ¿no? Comenzaron los benedictinos, eh, seguidos por los cartujos y después los dominicos, a ir retomando esto. Y así surge lo que se conoció como el salterio de la Virgen que estaba constituido por el rezo de 150 Marías, y ya allá en los, en, los, en los 1200, con Domingo de Guzmán, cuando se combinan los cuatro salterios, se dividieron el, las 150 Marías en 15 decenas, precedidas por un Padre Nuestro. Y en el 1500 se incluye la meditación de un hecho de la vida de Jesús y María. Es lo que nosotros conocemos actualmente como el rosario. Y Que fíjense que es una oración que muchos la discuten porque dicen, bueno, es que está repitiendo eh, como que es un periquito el montón de Ave Marías y Padres Nuestros. Yo creo que el problema está ahí, en que lo, en que lo redujimos a repetir Ave Marías y Padres Nuestros y se nos olvida que está precedido por un misterio. Que siempre sí, contemplamos un el...
2: misterio.
1: Siempre le sacamos el clavo a las cosas.
0: ¿Eh? Sí, porque lo que pasa es que lo, lo, lo hacemos fórmulas como que fueran fórmulas mágicas. Y lo importante es la reflexión de ese misterio que nos va acompañando eh, en el rezo. Y es por eso que junto con María nosotros vamos recordando, asumiendo, eh, viviendo el misterio de Cristo que estamos
2: meditando. Porque vaya que es prácticamente resumen de toda la vida, eh, como eh, cuando Jesús se encarna y se vuelve humano, como nosotros empieza desde su nacimiento, hasta su muerte, grandes misterios que Él tiene hasta que se eleva a los cielos y también es Asunta, a su mamá, entonces realmente son misterios que si nosotros nos ponemos a pensar y los reflexionamos, Muchos dejarían de decir que el, el Santo Rosario es aburrido, porque yo conozco varias personas que dicen, es, empiezo al primer misterio normal, pero al segundo ya me va bajando el sueño y ya por el tercero ya me quedo dormido. Entonces es que el Santo Rosario te relaja, dicen ellos. Entonces realmente no le hemos encontrado como el sentido o el sabor a poder rezar el Rosario.
0: No, y algunos lo han convertido en el deporte olímpico eclesiástico a ver quién lo reza más rápido también ¿Ya? Así, sí, yo... como, así como tuvimos ese vuelo ahorita interesante, ese vuelo de British Airways que iba para Londres y que como le dio de cola la, el viento de la tormenta esa terrible que está cayendo en Europa llegó dos horas antes uh -huh. o sea, el avión voló arriba de la velocidad del sonido y no rompió la barrera del sonido porque iba acompañado por el viento pero interesante iba a 1300 y no sé cuántos kilómetros por hora ese avión sí es que ya es que... Y entonces algunos rezan el rosario así es, es que con, se... vie con viento en cola
1: y es que se dicen entre eh, entre, entre las entre las personas mira y vos cuántos misterios y vos cuántas eh, misterios te, 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 te ponías a rezar no tanto yo hago esto yo hago lo otro Siempre le queremos buscar fórmulas y siempre queremos encontrar como las, las medidas para hacer cada una de esas cosas. Y, y es que es importante decir que, que realmente eh, seguimos eh, nosotros creyendo que todo lo podemos remendar nosotros mismos. Y todos podemos eh, seguir con, 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 con nuestras cosas a pesar de no poner atención a lo que pasa.
2: Definitivamente... Es que eh, estamos... Eh, el, la parte del de, de Rosario y la parte de estas eh, son oraciones eh, que son parte de la piedad popular también, pero realmente todo, va, cuando venimos leyendo y venimos estudiando cómo fue surgiendo, realmente todo tiene como un sentido. Entonces, pero nosotros no hemos sabido descubrir el sentido de...
1: No, y, y te puedes imaginar cómo fue transformándose todo esto para llegar a la, a, a la creencia popular y no quedarse solo en los en lo que sí sabían leer sino que la gente deseaba tener algo porque en aquel entonces eran 150 Ave María y la gente lo hacía y ahora no todo lo que debemos hacer a lo que okay,
0: pero eran 150 Ave María divididas en 15 misterios o sea no es que tenías que hacerlo eh,
3: a
1: eh,
0: las todas de una vez no es como 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 lo rezamos ahora pero pero lo importante era la meditación del misterio y tomar el tiempo eh, con calma porque era, era la oración de, 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 los, de los sencillos y de la gente que, que realmente quería dedicarse a ese encuentro con el Señor pero fíjense que eh, en el 2002 hasta 2002 eran 20 los misterios que se meditaban y el Papa Juan Pablo II incluyó otros 5 misterios que permitían contemplar los misterios de la vida pública del Señor recalcando así el carácter criptológico del Rosario los luminosos que si bien no son obligatorios sí recomendables y han sido prácticamente asumidos por todos, de hecho los únicos que se han opuesto a ellos son los tradicionalistas que piensan que no, no digo que piensan dejémoslo ahí
1: <risa>
0: vamos a ver el examen
2: ya sabía que iban a
0: preguntar Ay, ay, ay ay, ay, ay. ¿Cuáles son los
1: misterios luminosos? Aquí los tenemos marcados en la escaleta ajá. Que, ajá, ahí es de encontrarle Es como cuando te hacen la pregunta Y la misma pregunta tiene la respuesta Entonces hay que ponerle atención Hay que saber leer Yo recuerdo catedrático que nos decía antes del examen Lean Lean, por favor, decía Porque el Señor siempre nos ponía las, las respuestas ahí El número uno es el bautismo de Jesús en el río Jordán El número dos La autorrevelación de Jesús en las bodas de Canaán, El tres El anuncio del reino de Dios El cuatro Es la transfiguración de Jesús Y, la, y el número cinco es la institución de la Eucaristía Así es, y ahí estamos conociendo Vamos a seguir eh, encaminándonos En esta Lectio Divina De los Humildes que hemos conocido Esta mañana, pero antes de irnos a la pausa Quiero invitarles porque mañana En la Iglesia de Santa Catarina de Siena A las 6.30 de la tarde Arrancan las Noches de Adoración Predicación, Alabanza Y Hora Santa con Rafa Fá Y el Padre Lorenzo Gómez Vamos a la pausa y volvemos con más
2: Y sal al encuentro de tu familia. En breve regresamos aquí en tu estación preferida. Guadalupe Radio.
0: Aquí estamos de regreso con su este programa de encuentro. Y nos estamos preparando precisamente para esta noche de oración que creo que nos harán bien a todos. Que podamos realmente encontrarnos con el Señor en Eucaristía para que sea Él nuestra luz y nuestra fuerza y nos convierta a nosotros también en sal y en luz de la tierra para cambiar el sabor de este mundo y dar el sabor del Señor. Yo creo que eso es importante, pero también el que vayamos nosotros valorando estos métodos sencillos que también tenemos, porque a veces tal vez nos, nos volvemos demasiado complicados en la cuestión de la oración, y tenemos que hacer casi maestría de oración o doctorado, a saber que cuando eh, nos dan ejemplo las gentes sencillas, ya, porque uno se da cuenta de que uno después de haber estudiado tanta teología, uno como sacerdote, y después se encuentra una persona ignorante, que uno piensa que es ignorante, pero que tiene una sabiduría de parte del Espíritu. Esas sí tienen
1: maestrías para esas personas.
0: Exacto, o sea, yo ya, ya doctorado y con honores, sí. ¿Por porque realmente tienen una oración muy profunda. Y yo conozco varias personas que, que pasan desgranando el rosario. Y, y alguna vez, le, por curiosidad, le, di, le pregunté a una señora, pero mí, yo la veo a usted todo el día pasando el rosario, ¿y cuántas Ave María reza? Mm, no sé, es que no solo rezo a Ave marías también voy hablando con, con mi madre, voy hablando con el Señor, voy recordando otros pasajes, y los voy repitiendo para que se vayan eh, incrustando en mi corazón y me permitan ir creciendo. Me dice, yo no sé leer. Así que lo que voy recordando que he oído en la, en la misa, eso es lo que voy también repitiendo. Y dice, hey, qué hermoso! Eh, a mí me toca rezar, yo todos los días rezo el rezario cuando vengo de camino para acá, para la, para la radio, y, y me siento un poco culpable porque realmente a veces no parezco ametralladora porque sí lo rezo con, con, eh, con cierta calma, no, porque al fin son eh, 40 minutos los que tengo que hacer de camino, pero... Eh, ...realmente me centro más en las Ave Marías y Padre Nuestros... ...que en el misterio...
1: Uh
0: -huh. ...ya... ...y puse, puse el examen de los misterios luminosos... ...porque no me lo logro
1: aprender...
2: <risa>
1: sí no, y es que... ...al darse cuenta que estas personas... ...que están en nuestro entorno... ...y que tienen esa... ...ese don, porque es un don realmente... ...conectarse con, con, con el Señor de esta manera... ...debemos, como yo decía... ...junto con, con Guillermo reconocerlos y reconocerlos no porque hay que ensal ensalzarlos o enaltecerlos, no, porque están ahí y, y tienen esa conexión realmente tan bonita de la que muchos deberíamos aprender y darnos cuenta de que no se trata del bullicio de del mundo, sino del silencio que podamos hacer. Uh
3: -huh. yo
0: No sé si recuerdas que yo ayer en la misa eh, decía que los que son luz...
1: Sí, recuerda la ya sábado. Los que son
0: luz, eh, manifiestan esa luz. Y esa luz eh, se ve cuando hacen el eh, bien a los, a, los, eh, a los pobres, cuando evitan la violencia, cuando no son agresivos, cuando no son eh, malcriados con los demás. Eh, en ese momento son luz del mundo. Pero, como les decía, entonces quiere decir que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que son luz... Y los que son oscuridad. Los que son eh, sal. Y los que son basura. Uh
1: -huh.
0: Y eso se nota. Pero no deberíamos nosotros buscarlo para juzgar a los no. otros. Sino para vernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y tal vez eso va un poco en la línea de la pregunta. cuando yo soy luz y cuando soy sal? ¿O cuando yo soy oscuridad y soy basura? ¿Ya? ¿Ya? porque a veces eh, yo mismo fomento la violencia, a veces yo mismo hablo mal de los demás, o no soy capaz de comprender al, al necesitado, o no me preocupo por la necesidad de los pequeños, no comparto lo mío, me lo guardo solo para mí, y me quedo solamente llorando mis penas, y no me doy cuenta que hay otros
1: que están en situaciones más complicadas que yo. No, y es que es un buen examen, yo recuerdo el día sábado que se hacía también la misma humilía en la, en la, en la misa de oratorio, cuando usted puso en contexto, así como lo ha puesto ahora, quiénes eran luz y qué hacen siendo luz, y, y quiénes eran basura, eh, Hubieron chicos que entre ellos mismos se codearon y le dijo uno al otro, ya ves, le dijo, y, y de los chicos más grandes, los de la juvenil, y decía, se decía uno al otro, Yabel le decía no sé qué, entonces es como eh, darse cuenta, porque yo, yo pensaba en eso mismo cuando el Padre hacía ese contexto en la homilía. Bueno, y entonces yo dónde estoy parado, o yo qué soy realmente. entonces Son esas cosas que no es para juzgar a otros, sino es para ver hacia adentro de mí. Y saber cómo yo estoy siendo. Y, y es ahí donde empezamos eh, esa... Excavación profunda en mi ser y cómo puedo trabajar para crecer espiritualmente. Robert.
2: Y es una una mmm, cómo se llama es una realmente una autoevaluación que le tendemos que hacer a conciencia porque si la uh, la, la nos hacen la pregunta ahorita cómo estamos o en qué punto estamos estamos al o somos eh, somos luz o somos oscuridad Pues a veces nosotros creemos que siempre somos luz Y que los otros están en la oscuridad Entonces siempre hay que tener como esa autocrítica Pero a conciencia de que realmente don, en qué punto estamos nosotros también
0: Y esta oración sencilla como esta que hemos llamado eh, La lección divina de los humildes eh, debería, debería iluminarnos Fíjense que este tema está muy relacionado con aquel otro tema que, que hablábamos hace, hace un, un tiempito de los anagüín, de los pobres de Yahvé. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que nosotros deberíamos ser esos anagüín y aprovechar todas estas situaciones. Claro, hay algunas objeciones que alguna gente pone que parecerían tener razón, pero esa la vamos a dejar para el próximo día que nos toque hablar, porque creo que mañana nos vamos de viaje, pero ¿qué te parece si pasamos a la acción?
2: La fe sin obras no vale nada, por eso diariamente te invitamos a entrar en Acción.
1: Y aquí seguimos en Guadalupe radios es el 87.7 LFM y también en la aplicación móvil. Recuerden que usted la puede bajar gratis la app en cualquier eh, plataforma digital, ya sea en la Play Store o en la App Store. Así que usted puede eh, bajarse la aplicación para que usted también nos escuche, podamos interactuar mediante ella. Mayra, ¿ya estás listo con la dirección en inglés de la parroquia? Ya, ya casi te la pregunto. Primero voy con el reto y después voy contigo. Recuerden que en el, eh, hemos planteado una pregunta tempranito que dice ¿Qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo lo hago y cuándo lo hago? Pues en el reto de hoy decimos que a partir de este día comenzaré y terminaré mi jornada con la oración. Les repito, a partir de hoy... Comenzaré y terminaré mi jornada con la oración. Y fíjate que peculiarmente ayer que leía eh, La Escaleta, y hoy que estoy viviendo una situación como un poco eh, fuera de lo común de la de ahora, mi rutina. Ahora
0: eres migrante.
1: Ah, ahora soy migrante, entonces eh, que estoy viviendo esa situación fuera de lo común de mi rutina, eh, yo había perdido esa sensación de de acostarme con una oración y de empezar el día con una oración. Era como, estoy cómodo, lo que, lo que hemos dicho. Estoy bien, gracias a Dios, estoy cómodo. Eh, mi rutina diaria, trabajo, la familia, los amigos. Pero anoche yo me ponía a reflexionar que desde que estoy viviendo en la casa de mis suegros por la situación que tuve en, en, en la vivienda donde estaba, antes de dormir siempre hago una oración. Y me siento tan bien. Y cuando me levanto y... Y vengo de camino corriendo porque me toca madrugar más. <risa> de camino hacia acá, en lo que voy a tomar el autobús, también hago una oración pequeña. Entonces creo que al final son pequeños detalles y, no son, y, y quizás son momentos pero durante el día te ayudan a sentirte fuerte. Entonces ya deberías estar alegre porque dentro de poco te van a pasar a recoger. Sí. Sí, no ya. se
2: oye padre.
1: Le dicen a Pedro para que entienda a sí. Juan.
2: Fíjate de que eso sí, eh, eh, al menos yo lo he experimentado porque eh, cuando uno va, que va a la universidad, que va al trabajo, son pocos los momentos o espacios que tiene para poder... Eh, tener esa oración, o quizás uno es el que no hace el espacio, pero ahora que al menos acá en la fundación tenemos la oportunidad de todos los días tener misa de lunes a viernes y poder estar presente todos los días realmente te, te cambia muchas cosas, porque al menos a mí yo siento que me abunda más el tiempo, yo siento que hay un poco más de ánimo, entonces realmente el empezar el día con Dios, terminarlo con Dios y durante el día poder tener un espacio de elevar tu mente, tu espíritu y con una pequeña oración espontánea dios realmente eh, hace muchas cosas en ti y es él realmente el que te da la fuerza la energía para cada día seguir haciendo las cosas con muy muy buen ánimo
0: y fíjense que precisamente es ahí, ahí también donde entra el rosario el rosario en los momentos de tensión en los momentos de crisis al menos a mí me ha ayudado muchísimo ¿no? en los momentos de, de dificultad en mi vida o en, en que el trabajo es demasiado agobiante el, el, el Rosario ayuda mucho y acompaña, y sobre todo que es una cuestión que tú puedes hacer incluso cuando haces otras cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahora que yo veo que, que algunos están haciendo jogging o cosas y ahí van con sus audífonos, digo, bueno, ¿y qué pasaría si en lugar de ir con el El, el otro día me encontré uno que iba con su audífono, y yo le dije, qué estás
1: oyendo? No, me dice, estoy rezando el Rosario, uh -huh. y, y realmente era hermoso. Sí, y es que eso eso de que nosotros podamos incrustar estos momentos de oración en nuestra vida Sería muy especial y hay que probarlo Aquellos que todavía no lo hacen, pruébenlo Porque realmente nos hace sentirnos más fuertes ¿Estás lista Mayra? Porque nah, te voy a preguntar en el no, siguiente No, no, ya, ya, ya se aprendió la, la, la uh -huh. clave Ya va a decir, receda nada más, Ajá, así como sí, dicen <risas> <Sí>.
2: <risas> Martes 11 de febrero
1: arrancan noches de oración Noches de adoración, predicación y alabanza y hora santa. Así que ya saben, eh, mañana en la iglesia de Santa Catalina de Siena, vámonos a la pausa y volvemos con más. Estamos de vuelta en Guadalupe Radio, ese es el 87.7 LFM. Gracias a Guadalupe Radio, estamos compartiendo con todos ustedes totalmente en vivo desde El Salvador, en la cabina de Fusalmo. En donde estamos Padre Pierre madre y su, preso, y, su y su servilleta, su servidor, Edwin Eduardo Ayala. Estamos también, eh, hoy conocimos la lectia divina de los humildes. Y es que eh, por ahí tuvimos la oportunidad de eh, quizás, yo hasta que leí la escaleta el día de ayer dije, me puse a buscar la información sobre el Santo Rosario y, y cómo fue que, que esto fue transformándose. Y, y cómo es que en realidad tuvo tanta... Tanto, tanto auge entre la gente de aquel entonces Porque tenían la necesidad de tener esa, esa conexión también Porque no muchos tenían la, la virtud de poder leer Entonces con esto tuvieran esa conexión y ese acercamiento No como método, como ahora lo vemos Porque ahora muchos lo vemos como Ah, el Rosario es método para O es la fórmula para Y no es así También hemos conocido la pregunta y el reto En el que nos hemos centrado Y en la que también ya nos han escrito un correo y que usted no se quede con las ganas de escribirnos a fusalmo.radio@fusalmo.org. Asimismo, llámenos porque estamos listos para eh, poder escucharle sus llamadas a través del 626-444-4445. Y la pregunta era, ¿qué hago para crecer espiritualmente? ¿Cómo y cuándo lo hago? Y en el reto de hoy decimos que comenzaré y terminaré mi jornada con
2: la oración. Así es, y déjenme contarles que ya tenemos una respuesta a la pregunta y es de nuestra amiga Doña Imelda Faguaga y nos dice, buenos y bendecidos días para cada uno de ustedes. Sobre la pregunta, no está siendo fácil ya que el estudio nunca fue lo mío, pero el escuchar, anotar y conocer la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica, he recibido mucho de mi Señor y por ende me siento comprometida a dar mucho. Y lo que hago por el Señor es poco. El evangelio de ayer nos decía que tenemos que ser sal de la tierra y luz en la oscuridad. Yo fui, en la, yo fui mucho de la oscuridad por muchísimos años y hoy necesito ser sal y luz. Para quienes me rodean y dar testimonio de una vida nueva y no ser más mi voluntad. Estoy teniendo un estudio sobre mi fe ya que no la conocía y jamás... Eh, seré confundida. Me cuesta mucho porque quisiera memorizar lo que estoy aprendiendo y mi memoria no me ayuda. Pero quiero esforzarme por tener ese don y lo poquito que entiendo lo, poco, lo pongo en práctica. Otra cosa, asisto a retiros en silencio, donde tengo ese encuentro con mi Señor y salgo con más fuerza y mucha más fe. No dejo de asistir a los congresos de Guadalupe Radio, que para mí es llenarme de ese espíritu santo que necesito. Es mi oxígeno que me mantiene de pie. Tengo la bendición de estarme preparando en la adoración al Santísimo y es algo hermoso, bendito Dios, ya que hoy en marzo recibo mi consagración y no tengo más que pedir, no puedo amar lo que no conozco. Bendecido y maravilloso inicio de semana. Para ustedes también nos, nos mandaba otro correo diciendo que ella tiene misa diaria y que eso ve mucho la diferencia en su vida y nos acaba de escribir nuestro querido amigo Martín Lira y nos dice buenos y bendecidos días. Saludos para todos. Un corazón agradecido reconoce de dónde viene la ayuda. El agradecer a Dios al inicio del día y al final viene de aquellos corazones que quieren ser luz del mundo iniciando con uno mismo. El creer que no necesitamos de nadie y pensar que todo es por nuestro esfuerzo querer brillar y no iluminar, ya que el, brilla, el que brilla busca su propio interés. Bendiciones.
1: Y me dice que tenemos llamada, María. Así Mayra.
2: es. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Con Víctor
2: Hola, don Víctor, ¿qué tal? Días. Hola, don Víctor, lo estamos? escuchamos. Muy bien, gracias ¿Sí a Dios.
3: Me, qué bueno. ¿Sí me escuchan por ahí bien? ¿Ustedes a mí? Sí, 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 Muy claro. Bien. Fuerte y claro. <risas> oh, ok, qué bueno, qué bueno. No, no acerca de la pregunta que hicieron, creo que en mi caso personal, la verdad creo que lo que me ha estado ayudando mucho es estarme confesando como cada semana Oh, sino cada 15 días, en la manera porque yo digo, siempre todos los días pecamos, yo en mi caso pues de venir viviendo en un mundo que 30 años y se me ha hecho difícil como seguir lo que es los mandamientos de nuestro Señor, la, vivir la fe católica como tiene que ser, y la otra manera, llama hacer el Santo Rosario, tratamos de hacerlo toda la noche ahí en familia, unidos con mis hijos. En vez, si no lo hacemos, en vez de andar muy cansado, lo que trata de hacer es hacer un Padre Nuestro y un Ave María. Pero creo que ahí vamos caminando poco a poco, pero sí, no está fácil porque va uno en contra tantas corrientes del mundo de afuera. Va en contra uno de sus propios pensamientos y del mundo. Pero sí, estamos contentos y gracias por el programa, está tan bonito.
0: Muchísimas gracias, don Víctor, por estar con nosotros, por escucharnos. Y usted sabe que precisamente lo que el Señor nos pide es que seamos luz y sal y que no nos dejemos perder por esas cosas. Pero siempre es, eh, el mismo Señor es, es consciente de esa lucha que tenemos que vivir en este mundo que nos presenta tantas cosas y que nos quiere apagar. Quiere apagar esa luz y quiere quitar el sabor a esa sal porque quieren poner otros sabores y otras luces u otras oscuridades que, que se puedan pagar con dólares y no, y no con el servicio y con el amor. Así que ánimo, todos somos pecadores, todos pecamos constantemente y el Señor en su misericordia nos perdona y nos salva.
3: Así ah, es, Padre, muchas gracias. Y que ya, ya dijo la, la dirección Mayra, ¿dónde está la, la, la iglesia?
1: Eso,
3: no se queda. ¿no? se queda ahí ¿no? o, o, o,
2: ¿O ¿O te la digo? ¿no? Ay, sí, ayúdenos.
3: Es, es, no, yo viví allí, por ese lado, hace como 20 años viví, por ese lado, por esa área. Es la Cross 18115 Sherman Way, en la, en, la, en la ciudad de Resida, California. Son como 24 millas de, de Los Ángeles para el norte para, para esa ciudad.
0: Ok, bye. perfecto. Muchas gracias, don Víctor.
2: mejor no lo pudo haber dicho.
1: Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, igualmente, recitarlo. don Víctor. Bueno, Salvada bye. por la campana. Así es. Gracias, la campana. don Víctor,
2: que me salvó ahí del de tener que pronunciarla. Y hablando de
1: eso, recuerden que mañana inicia estas esta noches de Adoración y que será eh, de, de mucho llenarnos el, espiritualmente porque será predicación, alabanza y hora santa. Y mañana, justamente, es en la iglesia de Santa Catarina de Siena eh, y usted va a poder estar compartiendo junto a Rafa Fá y el padre Lorenzo Gómez a partir de las 6:30 de la tarde. Es que ¿Cuánto es el costo, hermano? Me va a decir, porque no, no se preocupe, la entrada es totalmente gratis, usted nada más tiene que llegar con el corazón dispuesto de participar de estas noches de adoración
0: y dejarse transformar por el Señor, ciertamente.
2: Así es, así que recuerde De que todavía estamos con unos minutitos Disponible para que pueda usted llamarnos O pueda escribirnos y comentarnos Qué opina de la pregunta Cómo va a vivir el reto Y también si quiere comentar algo Acerca del de tema que hemos Hablado este día, pues también Con mucho gusto, nosotros estamos Esperando sus llamadas, sus mensajes Para poder conversar Y poder tener eh, esa cercanía Con cada uno de ustedes
0: Yo le voy a dejar una tarea a ¿eh? bien hoy. Ay,
2: ay, ay. Fí fíjate
0: que... Yo
1: tengo listo todos los misterios por cualquier cosa. No, 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 no,
0: no <risa> pero te meto, voy a meter gol, entonces ya voy a ser mi futbolista. No, es que fíjate que los musulmanes, eh, los islámicos también tienen una especie de rosario, ah. donde ellos van mencionando los nombres de Dios, y van teniendo esa oración eh, como litánica, lenta, pausada que los mantiene en constante eh, visión con Dios, que es, que es interesante. Creo que los hindúes también tienen algo similar, pero nos indican que ya se nos está acabando el tiempo. Nos ponemos en la presencia del Señor para ir concluyendo este programa en su nombre. Que tu palabra sea luz en el sendero de la vida, que ella nos instruya y alimente, nos permita gozar de las delicias de Tu amor y misericordia y nos conduzca siempre a Tu presencia. Que nos dejemos guiar por Tu Espíritu Santo, para que sea Él quien hable por nosotros, que nos permita encontrarte y alabarte y reconocerte siempre como Padre. Que la oración se haga vida en nosotros, que la vida se vuelva encuentro, y el encuentro se convierta en gozo,
1: y el gozo en servicio a los demás. Amén. Amén. Y realmente como Fusalmo el Salvador nos sentimos muy contentos de colaborar para Guadalupe Radio. Pero si usted desea conocer más sobre nuestra obra, puede contactarnos a través del sitio web www.fusalmo.org o nos escribe a fusalmo.radio o ORG, pero si a usted le gustan las redes puede buscarnos en Facebook como Fusalmo Internacional. Y ya sabe, mañana 11 de febrero inician estas noches de adoración. Junto a Rafa Fá y al padre Lorenzo Gómez La cita es a las 6.30 de la tarde En la iglesia de Santa Catarina de Siena Y la entrada es totalmente gratis Gracias por permitirnos este encuentro el lunes Y nos encontramos mañana martes Cielos de Cuscatlán se viene En la próxima edición de su programa Al encuentro ¿Y a dónde vamos? Ah, es esta anzuelas, suelo, a Estanzuelas A subsolután. Okay. Feliz día y bendiciones